0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal, segundo podcast do ano, estreando aqui com um super convidado. Estamos aqui com o co cofundador da Nord Research, 18 anos de mercado financeiro, planejador financeiro CFP e aconselha mais de 2,5 bi de reais na Nord Wealth. Estamos aqui com o Renato Breia, a gente vai falar é, sobre bolsa brasileira, bolsa americana, dólar, juros, ações, fundos imobiliários, todos os assuntos aí sobre o mercado financeiro, mas antes, solta a nossa vinheta. E antes de eu apresentar aqui os convidados... Quero apresentar para você o nosso patrocinador oficial do podcast Jovens na Bolsa, que é a iHub Investimentos. Escritório credenciado a XP com quase 2 bilhões sob custódia. Se você ainda não tem um assessor de investimentos para te auxiliar na montagem de carteira, é, te auxiliar ali no dia a dia, mandar as oportunidades, enfim, vai ter um link aqui embaixo na descrição. Para você abrir conta, é gratuita, não tem custo nenhum. É, e aí você vai ter acesso à assessoria, também vai ficar um QR Code aqui em cima durante todo o podcast, só você apontar o seu celular para você estar tá abrindo uma conta na iHub Investimentos. E agora sim, vou apresentar a primeira aqui, a minha amiga, nossa co-host de hoje, a Yara, que tem uma empresa de consultoria financeira pessoal focada em empreendedores e artistas. Yara, seja bem-vinda. Muito obrigada. <risos> Também estamos aqui agora com o nosso convidado, o segundo convidado da Norte, Marília Fontes veio aqui, agora estamos recebendo o Breia. Breia, obrigado por você ter vindo, acho que você vai passar uma visão bem ampla para a gente aí de mercado financeiro, para os jovens que acompanham o canal, Então Obrigado aí por você ter disponibilizado um tempo para vir.
1: Imagina, um prazer estar aqui com vocês. Muito legal a iniciativa de falar sobre investimentos para jovens, né? Só Sim. acho que agora vocês vão perder um pouco a qualidade. Depois da Marília, a qualidade caiu. Assim. Mas Não. então, vamos lá.
0: É, então, fala de forma resumida para o pessoal, para a galera se situar. Quem é o Renato Breia? De onde ele veio? Eu, eu sei que é uma história longa, né? Oito anos de mercado é muito tempo, mas conta pra gente aí. Legal,
1: eu comecei minha carreira é, numa corretora, que era a Link, que era uma corretora que era bastante focada em BMF. Antigamente você tinha duas bolsas, né? Bolsa de valores que operava ações e uma outra que operava mercadorias e futuros. Então o pessoal que nem, talvez nem Nossa, saiba. Nossa, não né? sabia. É, a B3 hoje <risos> é a união dessas duas bolsas, né? Então eu comecei lá na área de research, depois fui para mesa, depois montei uma gestora. Com 21 anos, montei minha, meu primeiro negócio, que foi uma gestora de ações. Com foi 21 muito, anos? Uh, e chamava Galhas. Eu fiquei lá durante 4 anos. Uh, saindo de lá, eu fiquei quase 3 anos e meio na Rico, que todo mundo uhum. conhece. Né? Estruturando uma área de fundos e distribuição de fundos também. Depois, uh, fiquei quase... Fiquei 3 anos e meio na Empíricos que era que onde eu fui sócio e toquei várias iniciativas lá dentro, né, desde conteúdo pra, de finanças pessoais. Já comecei a, a, um projeto lá de consultoria para gestão de patrimônio. Uhum. É, até que em 2017 eu saí e em 2018 eu e os meus sócios, hoje a Marília, é, o Bruce é, e, e o, o Ricardo, que já não está mais com a gente, mas fundamos a, a Nord, que é uma casa de análise. É, focada em investidor pessoa física né? uhum. Basicamente a nossa ideia é levar é, levar Recomendações de investimento De investidores profissionais Para a pessoa física Para que a pessoa física consiga tomar decisões de investimento Igual os investidores institucionais fazem né? Então hoje a gente tem lá 75 pessoas São 50 mil assinantes é, A gente montou também uma área de wealth management Então a gente faz a gestão de recursos dos clientes uhum. né? Hoje tem 2.5 bi e a gente também tem uma gestora onde a gente estrutura alguns produtos para oferecer para as pessoas. Então, a basicamente, gestora é recente. É recente, é mais recente. Tem um ano e, um ano e meio, mais ou menos. Tá? Então, basicamente, é, essa é um pouco da minha história e, e esse é o, o momento onde eu estou hoje. Né? Onde, Sim. onde eu espero estar o resto da minha vida. Né? Porque a Nord é um projeto realmente para o resto da minha vida.
0: Muito bom. É, então, vamos falar um pouquinho de investimentos. Vamos começar com renda fixa. Eu queria saber onde que o Renato Brea investe. É, começando então, não sei se você consegue falar mais ou menos as porcentagens como que está hoje da sua carteira renda fixa, renda variável.
1: Legal. É, eu comecei a investir as, em ações desde antes de eu saber o que, que eram ações. Porque na minha família existia essa tradição de você investir em ações durante muito tempo. E aí quando eu estou falando isso, quando eu tinha lá 5 anos de idade eu ganhei minhas primeiras ações. Né?
0: Seus pais já... É. Já e,
1: e aí quando eu comecei a aprender um pouco, então ali com 15 anos eu comecei a, a estudar e por que, que as pessoas tinham ações e uhum. tal. Então eu fui parar no mercado financeiro em 2019 também um pouco por conta disso. Então eu sou um cara de ações, eu tenho, tenho um DNA de investir em negócios. É, os negócios da Bolsa são geralmente os melhores negócios né, do, do mercado, Sim. em cada um são o seu setor. Então é, tudo que eu fiz esses últimos 18 anos de mercado, mais o tempo antes que eu trabalhava no mercado, foi acumular dinheiro investindo em ações. Isso deu bastante certo. É...
0: Só aqui no Brasil ou você também? Só no Brasil. Só.
1: Tá? então Essencialmente aqui no Brasil. E, então a minha estratégia está muito focada em longuíssimo prazo, investindo em ações. E, obviamente, eu já investi em alguns momentos em títulos indexados à inflação, prefixados uhum. e tudo mais. Mas o meu DNA hoje, né, vamos dizer assim, o meu framework de investimento é, é... Na minha renda fixa hoje no Brasil, eu tenho essencialmente pós-fixados, que é o meu caixa. Né, o que, que é o meu caixa? Como eu, eu invisto muito em ações, né, como eu tenho meu patrimônio aí 70, 80% está em ações, é, basicamente, é, todo o restante né, que, eu, que eu deixo, eu deixo como caixa, seja para minha reserva de emergência, seja por uma reserva mais ou menos de oportunidade. Tá? Uhum. Então, é, eu não fico, eu não compro título longo aqui, apesar de a gente gostar disso para os nossos clientes. Então, a minha estratégia é basicamente ter Posso fixados para a caixa, que é o minha, a minha reserva de, de emergência e reserva de oportunidade. O resto está em ações no Brasil, a maior parte. Né? E eu tenho uma alocação internacional que lá fora eu gosto de investir em ações. Então, eu tenho ETFs de ações, eu tenho... Ações diretamente, e eu estou começando agora a investir também em renda fixa lá fora, mais, né? Sim, eu, eu a já... gente vai
0: uhum. chegar nesse tema. É,
1: então, essencialmente, é, essa pode... é a minha alocação, tá? É, que eu acho que não deveria ser uma alocação para 99% das pessoas. É, isso uhum. é importante. Tá? É. É, e aí eu posso depois dizer ah. o que, que eu acho que é uma alocação razoável para a maioria das pessoas, que é o que a gente faz, por exemplo, na nossa empresa lá de Wealth Management, que é quais são as, as classes de ativos que a gente gosta mais e o que, que a gente vê mais de oportunidade.
2: Sim. E, Braya como que você está vendo, assim, é, em questão de oportunidade mesmo, Sim. a renda fixa? Legal. Hoje?
1: Eu acho que a maior oportunidade hoje no mercado brasileiro é a renda fixa indexada à inflação, de médio ah, prazo, okay. tá? Mais até do que bolsa. Acho que bolsa está muito, muito barata, é, mas ainda não consigo ver triggers que vão fazer Ela essa anda. bolsa andar uhum. é, no curto prazo, tá? É, dá para dizer que, olhando daqui 10 anos... Eu, eu não vejo melhor oportunidade do que investir em bolsa agora. Só que pouca gente tem horizonte de 10 anos. Pouquíssima gente tem horizonte Sim. de Quase ninguém tem. Então, uh, dado que, partindo desse, uh, desse pressuposto de que as pessoas não têm horizonte de 10 anos no Brasil, uhum. qual a melhor oportunidade para investir no Brasil? Eu acho que são os títulos de 7, 8 anos né, indexados em inflação. Até mesmo menos do que isso, 5, 6 anos, tá? Uhum. Mas até... Ali, uh, 2030, 2031, uh, hoje eu vejo como uh, uma, uma oportunidade espetacular. Em poucos momentos no Brasil, a gente viu juros indexados à inflação, pagando uh, inflação mais 6, inflação uhum. mais 7, aí quando você vai pros privados, para os privados, né? sim, é, CRI, sim. CRA, debêntures, uhum. uh, até 7 ou 8 isento. Quando você fala de 7 ou 8 isento, é, tem, cê, se você for considerar o quanto que você não vai pagar de imposto, seria quase que um 9 um ou 10 bruto. Uhum. E com um detalhe, que é o seguinte, um título indexado à inflação, quando você compra no Tesouro, se a inflação sobe ao longo do tempo, aí né, você ganha mais nesse título, você vai pagar imposto sobre a inflação também. Então, uma parte, né, vamos dizer assim, do, do, da rentabilidade do teu título vai voltar para o governo. Então, a gente está nessa discussão toda agora de arcabouço fiscal. A gente acha que, inevitavelmente, o governo vai tentar reduzir a sua dívida via mais inflação. E se a gente tiver mais inflação para frente, eh, e você tiver em títulos indexados à inflação, eh, você até vai ganhar, mas uma boa parte disso você vai deixar como imposto. Então, uhum. eh, tem um segundo ponto que a gente está vivendo agora especificamente, que deu muita oportunidade nesses títulos, que a gente fala que são os títulos AAA que Como teve o problema de americanas a, a, a indústria de fundos Teve muito resgate Então os títulos mais seguros Que são os triple ways Tiveram muito mais venda forçada Do que os títulos de menor qualidade Então você teve um aumento do spread de crédito Que é isso que eu estou falando Você tem uma NTNB pagando inflação mais 6 E um crédito pagando Mais 7, mais 8 ou até mais O
0: prêmio aumentou, o prêmio
1: né? aumentou né? Então uh, eu acho que essa é a grande oportunidade Hoje no Brasil
0: Fundos de
1: crédito privado, você também vê então, como... Não, não, não porque fundo de crédito privado, você tem vários tipos de fundo. Tá? Eu acho que, na verdade, o momento é ruim para fundo de crédito privado. O que a gente está fazendo, na verdade, é aproveitar que os fundos de crédito privado hoje, como tem, às vezes, resgates de 5 dias, 15 dias, 30 dias, estão sendo forçados a vender esses uhum. ativos... Eu estou justamente me aproveitando desse fluxo para comprar os títulos diretamente. Hum, tá? Então, entendi. a gente está na contramão dos fundos. Uhum. Tá? E eu acho que os fundos ainda podem continuar sofrendo. A renda fixa é, privada, bancária, no Brasil, tá, tá, virou quase que... assim, Você é, não está conseguindo nem encontrar mais lastro para fazer alguns tipos de investimento de tanta apetite para esse tipo de ativo hoje. Então, eu estou mais ou menos na contramão dos fundos de crédito. Uhum. Tá? É claro, se tem fundo de crédito de D180, D300, outros tipos de fundo de crédito privado, aí talvez né, é, possa fazer sentido. Mas eu, a gente prefere os títulos diretamente.
0: Comprar diretamente. Entendi. Antes da gente ir para a renda variável, é, queria que você falasse um pouquinho como que você vê essa questão do Banco Central cortar a taxa é, começar a reduzir a taxa de juros somente ano que vem. Porque saiu um relatório que fez uma pesquisa com várias instituições que mostrou que acho que XP e BTG acreditam que o primeiro corte vem só no primeiro trimestre de 2024. Sim. Né? Então, assim, está longe, a gente está vendo essa pressão da, dos políticos de abaixar a, a taxa de juros a qualquer custo. Como que você vê isso num cenário um pouquinho mais macro?
1: Sim. É, eu, assim, o, o Banco Central olha muito para inflação, inflação né? e a gente ainda tem uma inflação razoavelmente pressionada. E hum, o que está, vamos dizer assim, precificado agora é que as duas próximas reuniões a gente não vai ter corte. Uhum. É, mas que talvez já para o segundo semestre a gente possa ter algum tipo de sinalização de quando que vai vir esse corte, por quais motivos. tá é, O que eu acho que a gente pode ter uma surpresa positiva é que se a economia desacelerar bastante, e a gente eu acho que tem esse risco, uhum. né, o... Hoje o mercado precifica que o, o PIB deve crescer 1%. Eu não acho que vai crescer 1%. Eu acho que vai crescer menos, tá? É, Por quê? Primeiro, enfim, você está vendo aí os dados de, né, de, de, de desemprego, né, As empresas... A confiança do consumidor muito baixa, né? Então... E você teve um problema de crédito que é relevante. A gente ainda Sim. não sabe qual que é o impacto, tá? É, que é né, tudo estourou lá com Americanas, mas várias outras empresas que tinham o perfil de risco da Americanas é, tiveram que, de alguma forma, sentar para discutir com os bancos como que vai fazer para rolar a dívida. E o mercado de emissão primária secou, secou completamente. Então, é, ah, importante dizer que já o ano passado a gente já começou a ver é, índice de inadimplência subir. Sim. Né, com uma, uma, uma população que entra, já estava no passado, mas entra esse ano, muito alavancada. Né? Está então, piorando. Né? Então, as, as famílias estão muito alavancadas, muito endividadas. Sim. Então, eu acho que assim a gente vai ter uma notícia negativa, que eu acho que vai ser uma desaceleração mais rápida do que a gente imaginava, que pode ser atenuada, eventualmente, por... O Banco Central começar a pensar em cortar juro no segundo semestre. tá? É, agora, é, enfim, hoje saiu né, a questão de todo o arcabouço fiscal. Me parece que, do jeito que o governo apresentou tudo aquilo, ele ele meio que fez assim: ó, eu, eu fiz o melhor que eu podia no arcabouço, uhum. agora, o Brasil só não vai andar se o Banco Central não cortar juro. Botou a responsabilidade no colo né, do Banco Central. Eu acho que vai continuar essa pressão, sem dúvida. Uhum. É, em algum momento, a narrativa vai vai ganhar força, porque é, ninguém quer juro alto. Isso é verdade. Né? Nem o Banco Central quer juro alto. Só que ele não pode correr o risco de, de ter um processo inflacionário maior. Então, assim, eu acho que, né, até o final do ano, dado toda essa conjuntura, eu acho que tem um risco... É, né, importante da economia desacelerar mais rápido do que a gente está vendo aí e de a gente abrir porta para corte de juro. a gente tem que lembrar que assim muito se fala da Selic né, mas é, a Selic é o juro corrente o, o, que a gente tem que tá, o que a gente tem que olhar de fato é o juro mais de médio e longo prazo se a gente tiver essas condições que eu falei agora, e, e o Banco Central simplesmente sinalizar, a gente tem uma queda da, da taxa de juros média e longa. Uhum. Isso que é mais importante, de fato, para a economia, para o empresariado, é, até mesmo para a confiança do investidor externo. É, até porque boa parte da dívida do próprio Brasil ela tá, né, tem vários vencimentos. Então, Sim. o custo da dívida ela, ela cai ao longo do tempo. O problema é que essa curva hoje está muito flat você né? basicamente hoje está precificando que existe um risco muito grande do Brasil ainda em termos fiscais né? então é, meu cenário é que não vai, não vai ter corte de juros nas próximas duas reuniões, mas pode ser que na, no segundo semestre a gente pode ter alguma sinalização do mercado de crédito e atividade e uma inflação mais ou menos controlada que já está cedendo que a gente pode abrir porta, né? isso pode ser importante até ma mais até do que cortar juros, você abrir porta, você vai derrubar a curva, e aí eu acho que isso aí pode ser um, um, uma coisa boa para o governo e bom para a economia como um todo, né? para o empresariado como um todo.
0: Sim, muito bom. Então, fechamos aqui a parte de renda fixa, pessoal. É, o Renato explicou bem aí para vocês as oportunidades do pós, da inflação. E vamos falar então de renda variável. É, vamos começar com fundos multimercados. Queria saber se você investe hoje. E caso você invista, é, quais que você investe? Não sei se você pode falar especificamente. Ou talvez falar das gestoras que você acompanha, que você gosta de fundos multimercados.
1: Legal. É uma classe que eu gosto, sim, mas, como eu disse, pela minha natureza sim. de ser muito de longo prazo, eu faço minha alocação de risco muito mais através de, de equities. Uhum. Eu acho que as pessoas, na maioria, tem muito mais perigo para investir em renda variável através de multi multimercado do que investir em ações, né? Aguentar uhum. o, o estômago do do da oscilação de ficar sempre comprado, né? Então, eu acho que é uma classe que é, faz bastante sentido. A gente aloca bastante lá para os nossos clientes de Wealth. E as gestoras que a gente gosta, né? É, a gente gosta de Absolute, é, a gente gosta de Capitalo, Quinéa, é, Giant, é, é, Geno é, Genoa. Genoa. É, são essas, tem outras boas casas também. Depois, quem quiser saber mais, dá pra. A gente até tem um, um relatório de análise de fundos lá na Nord, para quem quiser conhecer. Mas essas são principalmente as principais casas que a gente aloca, que a gente gosta e acompanha há muito tempo. São casas que já existem há muito tempo, os gestores estão fazendo isso há mais de 20 anos Sim. e tem um histórico de consistência muito grande. Eu acho que o fundo multimercado, ele tem um, um benefício muito bom, que é o seguinte. Historicamente, se você escolhe um bom fundo multimercado e você carrega por 3 anos, você bate o CDI em 99% das vezes. Então, ele é um produto para você carregar pelo menos 3 anos. Uhum. Então, imagina que... Se você carregar por 3 anos, você bate 100% das vezes o CDI. E, na média, esses fundos bem selecionados, eles te dão CDI mais 5. Então, é, isso em prazos né, de 3, 4, 5 anos. Então, é, eu acho que assim, você tem um carrego de CDI, né, no pior dos momentos, e quando esses fundos efetivamente entregam o retorno de longo prazo deles, dão CDI mais 5. Então, eu acho que é um belo produto. Tem casas que fazem isso muito bem aqui no Sim. Brasil. Sim. E, e, e podem fazer essa alocação para você, principalmente né, para quem tem mais dificuldade de investir em ações diretamente ou não sabe selecionar bons gestores de ações. Eu Acho que é uma classe que vai bem.
0: Você investe em área? Fundos multimercados? Sim.
2: Eu gosto bastante de fundos multimercados. Eu só não gosto. É, já mudando aqui o tema, é, que eu até fiquei curiosa, porque eu te acompanho, e você tem um posicionamento muito forte em relação aos fundos imobiliários. Eu sei que Sim. a Carol Sim. gosta bastante, eu também não gosto muito de fundos é, de imobiliários <risos> e eu queria que você. Sim. Colocar a sua opinião
1: sobre isso, o porquê. É, só um ponto que é legal, que eu acho que vale a pena falar, que assim, é, hoje os fundos multimercados, quase todos os bons fundos mercados que, bons multimercados que a gente tem na carteira, você consegue fazer via breve, né? Então, uhum. sim, você pode fazer alocação em multimercado via breve, que, que como é um investimento de longo lo, ou longuíssimo prazo, você vai, você vai ter todos os e benefícios.
2: de 10 anos ainda
1: tem... Isso, buscar. Exatamente. E você pode ficar fazendo portabilidade de um para o outro, sem sim. pagar imposto, você vai carregando esse benefícios para ah, frente, sim. né? Então, eu Bem gosto de fazer... De é, então, a gente gosta de fazer bastante essa alocação em multimercados via prévio lá. Uhum. tá Respondendo a sua questão sobre fundos imobiliários. Uh, já investi em fundos imobiliários lá atrás e tal. Tudo que eu 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 tento fazer na minha vida, investimentos, eu ponho, ponho meu, minha pele em risco. Uhum. Então, eu não... Eu não, eu não vou falar sobre uma coisa se eu gosto ou não sem nunca ter feito, né? Uhum. E, e assim, eu, eu, eu até invisto às vezes um pouquinho em alguma coisa para me forçar até a estudar Sim, e acompanhar, ver o comportamento. É, fundo imobiliário para mim não faz sentido para mim, uhum. tá? É, porque eu tenho, enfim, 37 anos. Desculpa te
2: cortar, mas pra sua carteira é. ou porque realmente não é algo que
1: você. Eu é acho que, que não faz sentido pra ele. minha carteira, uhum. de fato. Uhum. Qual, qual que é o grande apelo do fundo, do fundo imobiliário? Que é um pouco uh, uma, uma tara das pessoas com o pinga-pinga mensal. Uhum. Sim, é.
0: isso traz muita gente. É. A renda passiva.
1: <risos> a renda passiva <risos> é, o pinga-pinga. Uhum. Só que o mercado de renda fixa, ele se desenvolveu tanto, né, pinga-pinga ah, é, isento de imposto. É, né? sim, o que as pessoas verdade. mais adoram na vida <risos> é assim, ah, pinga todos os meses sim. e não paga imposto. É, a, então às vezes as pessoas até negligenciam se aquele é um bom ativo ou não ah como paga todo mês e não paga imposto eu vou Sim. comprar aquele ativo tá é, qual que é o problema disso nem todos os fundos imobiliários são iguais nem todos os fundos imobiliários têm os mesmos ativos você tem fundo de tijolo de logística hum. de papel enfim a gente acabou de ver agora um problema recente de Do é, tempo 11? É, de, de fundo até de papel que teve default. Sim. Né? É, porque antigamente, o, o problema lá atrás era, ah, tijolo é mais arriscado que papel porque é, o tijolo pode ter vacância ou pode ter o problema de americanas da vida, né? É, agora, a gente tá... O vendo, jogo virou. O jogo, não, eu não sei se virou, mas assim, as pessoas menosprezaram o risco de você ter um default Sim. também de crédito. E agora a gente está numa crise de crédito. É, então, assim, eu acho que da forma que a renda fixa evoluiu hoje em dia com os isentos né? as debêntures que pagam uhum. cupom até CRI CRA é, até mesmo uma LCLCA que hoje você faz uma LCLCA você tem 90 dias de carência depois você pode resgatar a qualquer Sim. momento você pode fazer sua própria renda passiva através de renda fixa isenta uhum. né? e com um PMT ali uma uma renda que você pode garantir muito mais previsível Sim. Tem, então, é, tá
0: surgindo LCIs, LCAs que estão pagando cupons mensais. É, também. Tá, tá isso, acabando muito rápido, é, mas. mas... É.
2: o que isso tá acontecendo agora, é que a taxa de juros tá alta, é. você acha que, tipo, num cenário onde a taxa de juros, se ela vier
0: a diminuir, será que os fundos imobiliários, eles ah, vão claro. dar foco para eles? Claro.
1: É, é, o fundo taxa imobiliário, taxa. no final do dia, é uma NTNB é. longa, né? É, e aí, eu, assim, eu acho que pode fazer sentido para algumas pessoas. Eu me imagino tendo um fundo, fundo imobiliário um dia quando eu tiver, sei lá, 60, 65, 70 anos, onde eu, onde eu precisa precise viver de renda. Tá? O que eu vejo é que muita gente começa a comprar fundo imobiliário muito cedo querendo ter uma renda já agora. Uhum. E, e eu acho que você pode ter ativos onde você né, acumula os juros ali. né? Uhum. Então... Você uh, não precisa necessariamente de cupom agora. Você pode acumular né, o teu patrimônio num ativo que vai reinvestir aquele negócio ao longo do tempo. Você vai ganhando juros sobre juros. Então, mas, enfim, essa é uma opinião muito particular. Tem gente que... Uh, eu, como eu sou um cara muito mais arrojado e muito mais de longo prazo, para mim, fundo imobiliário não faz sentido. Tá? Mas acho que pode fazer sentido. Por exemplo... É, é, eu prefiro ter um fundo imobiliário do que ter um imóvel né? um, um imóvel ah, só certeza. num lugar só você tá muito mais arriscado prefiro ter uma se eu tiver um milhão de reais eu quero ter uma renda passiva você compraria um imóvel ou dois ou três ou você compraria fundos imobiliários Eu compraria fundos imobiliários não tem menor dúvida então acho que nesse sentido acho que faz mais sentido é, um, um, você usar o benefício do, do fundo que você, você é mais diversificado, você tem uma gestão profissional enfim, uhum. acho que aí vale a pena
0: sim, mas é isso, então se a pessoa não vai utilizar o dinheiro ali, não precisa da renda talvez faça mais sentido ela montar uma carteira com multimercados, com ações acho que uhum. é muita
2: cultura também é, é porque isso atrai que... muita gente é, né? É Essa coisa a gente está da... mudando ali da pessoa que tem um imóvel e ganha um mensal ali, que está alugando o um imóvel e a pessoa quer ver um mensal ali da bolsa ah. também.
0: Acho que tem muito da cultura agora. Tem os um fundos de FII infra Não sei se você tem alguma opinião sobre, mas... Não
1: acompanho. Não acompanho. É... Agro também não acompanho. São coisas que eu não... não é, é, o FII infra
0: eu acho legal porque ele é isento nas nas duas pontas, né? Então também está atraindo. No ganho de
1: cota, no ganho de capital no e grande capital e na, e, e
0: na distribuição. E tem uma volatilidade bem parecida com, com a do, dos fundos imobiliários. Uhum. Então livra também o, o investidor pessoa física de fazer aquela parte de, de tributação, de DARF, então é, eu um hoje acho assim
1: se alguém tem carteira o que que acontece que eu vejo na maioria das carteiras das pessoas o cara tem um pouquinho de pré, um, um pouquinho de pós, um pouquinho de pré, um pouquinho de inflação, um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de multimercado, um pouquinho de ações, um pouquinho de internacional, o cara tem um pouquinho de várias coisas que é uma sensação de você estar tá diversificando e participando um pouco de tudo, tá? O que, que acontece de fato que, cê, que se o mercado piora, você vai perdendo pré, vai perdendo inflação, vai perdendo fundo imobiliário, vai perdendo em ações. A sua carteira é muito correlacionada. Uhum. E, e você tem essa falsa sensação de que porque você está dividindo muito a, a, as classes de ativos, você está tendo uma diversificação. E, então, uh, eu, eu, eu particularmente acho agora, que principalmente para esses casos de pessoas que têm muitas coisas de várias classes, eu, se você não tem essa essa vontade, de, ou não tem essa necessidade de ter renda mensal, eu trocaria hoje né fundos imobiliários por ações. Porque eu acho que a simetria está muito mais a teu favor. Uhum. Né, você tem uma bolsa hoje que está muitíssimo barata, né, com news flow horroroso, ninguém quer comprar a bolsa agora. E, e assim, a gente até brinca lá, né? Fundo imobiliário tem risco de bolsa e, e rentabilidade de renda fixa. Eu acho que a simetria hoje está muito mais a favor para você pra ter a bolsa. bolsa. É, então... É, para esses casos especificamente, assim, eu acho que vale a pena sair de fundo imobiliário e, e comprar a Bolsa nesse nível.
0: Bom, então já vamos falar aqui de Bolsa de Valores, vamos entrar na parte de renda variável. É, para se expor na Bolsa, o que, que você acha que faz mais sentido, talvez, para um iniciante, um BOVA11, fundos de ações, bons fundos de ações, ou talvez uma carteira recomendada, comprar ali as ações diretamente, seguindo uma carteira?
1: Então, eu acho que assim para quem está começando, é, eu, eu acho que vale a pena você experimentar as coisas. Tá? É, de verdade. Porque eu acho assim, o que, que me, me fez um melhor investidor ao longo desses últimos vários anos? É, eu, eu comprando minhas ações, estudando sobre ações, é, eu passei a entender melhor como escolher bons gestores de ações. E, e conversando com os bons gestores de ações, isso também me ajudou a escolher melhores ações. Então, durante... Muito tempo eu geria a minha própria carteira de ações. Eu comprava minhas próprias ações. Passei a investir em fundos também. É, hoje, como...
0: Hoje você não tem fundos.
1: Hoje, toda a minha hoje praticamente toda a minha carteira de ações está alocada num fundo de uma estratégia da Norte. Ah, sim. Tá? Então, é, a gente tem lá várias estratégias. A gente criou um fundo que segue uma estratégia, que é o Bruce, meu sócio, que, que uhum. toca. Então, hoje... Basicamente, sei lá, da minha carteira de ações no Brasil, 80% está alocado nessa estratégia, que é um fundo que replica exatamente a estratégia. Tá? É, porque, enfim, eu acho que para você investir em ações diretamente, primeiro você tem que ter alguma experiência e você precisa ter pelo menos algum tempo para acompanhar algum especialista. Durante bastante tempo na Nord, eu tinha tempo para acompanhar é, as carteiras de todos os analistas e tomar minhas próprias decisões. É, hoje eu não tenho. Hoje minha principal função é cuidar do dinheiro dos meus clientes. Então eu terceirizei minha gestão uhum. para uma carteira que eu acompanho confio há bastante tempo. E... É isso,
0: é importante você falar. Porque você vê até grandes investidores. Sim. Você terceirizou ali, você Sim. não faz a gestão ativa ali. Eu vejo é. que muito iniciante fica muito focado mas nisso Mas é legal,
1: mas é legal. Então, essa tua pergunta é difícil responder, mas ela é, ela é legítima. Porque eu acho que vale a pena a, a, no, o iniciante comprar ali umas... A experiência. Pouca, a experiência Sim, te, vai é, te... Você tá vai, experiência. vai te pagar pela experiência. E, e assim, para você experimentar tem que ser com muito pouco. Né? Então, é, eu, 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 eu não vejo problema você ter um pouquinho de tudo. Então, vamos lá. A pessoa começou com... Vamos, vamos começar aí com, sei lá, 20 mil reais. Tá? Então ela vai começar com... É, ela é muito jovem, tem capacidade de, sei lá, botar mil, dois mil por mês e tal. Cara, assim, compra algumas três ações que você gosta muito, que algum analista que você acompanha gosta e tal, e vai acompanhando. E tenta estudar o, o porquê daquelas Sim, empresas. Cara, assim, tenta escolher algum gestor que você gosta muito, investe no fundo dele, acompanha as cartas que ele escreve e tal. Acho que vale a pena fazer isso. Agora, o BOVA11 eu não gosto. Eu acho que é um índice ruim, tá? Não eu teria. Domino. tá O BOVA11 eu acho que é um índice... <risos> Acho que é um, um índice péssimo, tá? É de verdade, acho que é um índice muito concentrado. A bolsa, a bolsa, o Ibovespa não ganha do CDI. O Ibovespa não ganha do CDI. Tá? Se você é para se...
0: ganhar, você tem que investir em um bom fundo de ações, né?
1: É, ou você se selecionar boas Sim. ações. Sim. E É que dá trabalho investir nas ações diretamente, uhum. tá? E você não pode... É, começar, se empolgar muito no começo, acompanhar, de, e aí eu falar assim, ah, puta, vou ficar dois meses sem olhar. Se você ficar dois meses sem olhar, e você não acompanhou, você não sabe se era pra ter vendido, ou se, enfim. Sim. E é. dos
0: fundos de ações, tem três fundos,
2: assim, que você tem preferência?
1: Sim. Ah, tem... Top 3
0: do ah, Renato Brea, é, pessoal, agora. Fundos de ações. Se não puder falar o fundo, talvez é a gestora.
1: Não, é, é difícil <risos> falar o top 3, porque tem muita, <risos> muita, muita gente boa tá? Muita mesmo. É, a gente também gosta muito, assim, tem um fundo que não é para pessoa, é, para investidor de varejo, é investidor qualificado, que a gente gosta bastante, que é o Absolute Pace, que é um fundo long base é, Então, tem uma gestão bastante ativa, ele pode oscilar a alocação, o em, em, em que ele vai ter uhum. em bolsa ou não. É, Brasil Capital, é uma gestora que eu acompanho, tem mais de que vai é fazer antiga, 15 né? anos, né? O pessoal tem um histórico muito bom de gerar valor para os cotistas. Apesar de que toda a indústria de ações nos últimos um ano, 24 meses, 36 meses, está indo mal. É, aí tem várias, tem Atmos, dínamo Núcleo, Alasca, né? o Institucional, que é o fundo que só pode comprar ações, ele não pode alavancar. O é, que mais?
0: tá ótimo, já falou uns, Falei. Já falou uns sete. Não, para ser só três. É. Tem muita gente boa também. Sim. Tem
2: muita oportunidade.
0: É, e com a Bolsa, nesses patamares baixíssimos, você falou, ah, acho legal trocar talvez FIIs por, por ações. Qual o percentual que você acha que, para um investidor talvez moderado, ali, que talvez seja a média né, do, do brasileiro, um percentual máximo ali pra, é, com esse cenário que a gente vive
1: hoje? moderado, é, quanto deveria ter em bolsa? A gente lá faz alocações de 10%, 20% a 30%, mais ou menos. Tá? Então, 10%, um cara muito... Con... Acho que, às vezes, um cara muito, muito conservador talvez nem deveria ter bolsa. Uhum. Tá? Uhum. É, com o um juro nesse nível, é melhor ter uma exposição de longo prazo via um título indexado à inflação. É... Mas
0: para um, um, um perfil moderado, então, até 30%, é, um perfil até agressivo...
1: 20, até uns 20%, eu acho tranquilo, né? Eu acho que pouca gente tem tolerância a ter mais de 30% em bolsa. Tá? Tem pouca, pouquíssima gente que teria tolerância para ter mais de 30%. E a gente vê que tem gente que tem 40%, 50%. É, né, tá?
0: Eu pergunto isso porque a maioria da galera que está começando, às vezes, começa tudo em ações. Ou,
1: é, eu, pode <risos> ser. Eu, eu, Mas é
2: isso da experiência também. Né, o contato que
1: ela tem Sim. Eu acho bom até, assim, porque assim, a, minha, a maior lição que eu tive no mercado financeiro foi quando eu comecei lá em 2005 no mercado, no mercado a bolsa só subia, em do, veio 2008 e, tipo, teve os primeiros circuit breakers da minha vida, né, e, e aquilo foi uma lição muito grande, eu descobri muito rápido, ainda com pouco dinheiro, né, porque eu ainda tinha 20 anos, que a bolsa pode cair 50%, então aquilo lá Sim. me deu uma boa lição se a crise tivesse vindo acho que só em 2010 ou 2011, talvez eu estaria com uma alocação muitíssimo maior e teria tomado uma porrada muito maior na cara. Então, é, o mais importante de você investir no mercado é você não sair do jogo. Tá? Então, é, se você se alavanca, você sai do jogo. Né? Você fica, corre o risco de... É, comprando opção, fazendo termo você vai sair do jogo quando vier um drawdown. Se você estava muito alocado, aquele negócio despencou, você não pode se desesperar e vender. Que aí você nunca vai recuperar aquele dinheiro. Então, eu acho que assim, tem que sempre começar com um pouquinho, o mínimo que você queira. E vai ganhando confiança ao longo do tempo. Né? Então, o psicológico é importante. E o psicológico você só ganha com bastante tempo. Não tem jeito.
0: Sim. Small caps. Você investe em small caps? Sim. É, através, através do fundo, do fundo sim, né? Porque a você falou do fundo. em
1: small e mid caps. É, quando você vai olhar a performance do índice small caps, ele tá jogado às traças... É, porque o, o, a, a bolsa brasileira hoje tá caindo aí no ano e tal, mas ela chegou a subir bastante ao longo do final do ano passado principalmente nas large caps, que é onde veio o dinheiro do gringo, uhum. e então as small caps não subiram e agora a bolsa caiu de lá para cá e as small caps caíram mais ainda né? então é, eu, eu, eu eu gosto né? mas você tem que ser muito seletivo porque o risco de uma small e mid-cap é muito maior do que você investir Sim. numa empresa mais... Então você precisa ter... É, eu invisto
0: ba... através de fundo. Sim. Trigo, não sei se... Sim. Que é um bom fundo e aí faz a gestão e acompanha. Porque como você falou, investir diretamente é... tem que saber bem o que está fazendo, é. né?
1: É. Pode ser. Pode ser. Pode ser uma alternativa. É,
0: você comentou
2: que é, isso já, já acontece, né? as pessoas têm essa mania de ficar diversificando, diversificando para controlar o risco, principalmente em ações, né? E aí a carteira acaba ficando muito tóxica. O que, que você acha, assim, que é legal ter de quantidade de ações em uma carteira?
1: Uh... Acho que mais de 20 ações é muito difícil qualquer pessoa gerir, até mesmo um gestor uhum. profissional. E, e, assim, tem milhares de estudos que mostram que a partir de 20 ações a, 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 os benefícios a, marginais da diversificação são praticamente zero. Sim. Então, eu diria que, assim, no mínimo 12, no máximo 20, uhum. mas, assim, eu diria que uma pessoa física, mais, mais que 15 ela vai começar a ter algum tipo de problema de controlar. Vai, vai, vai ter, com certeza. E aí, assim, eu vejo... Casos gravíssimos de pessoas que compraram 40, 50 ações. Tá? Aí vira um, Deus, não, é, vira um cemitério. Não, isso acontece muito. Aí vira um cemitério de más decisões. Aí o cara, o cara comprou um negócio, caiu 90%, então ele fala: não vou vender com prejuízo. Ou, ele, e, mais. É, ele põe mais dinheiro, já, vou é, fazer é, preço, é, preço é. médio. Preço é. médio é a pior coisa que é. inventaram na história para as pessoas físicas perderem dinheiro, né? Por que <risos> preço médio? Por quê, né? Tá é. caindo.
2: Respira. Você
1: comprou um negócio, você sabe que você tá errado, caiu, agora você quer tentar recuperar <risos> naquele mesmo investimento. O teu investimento foi errado, você tem que recuperar em alguma coisa que seja boa, Sim. né? Uhum. Então, é um pouco isso.
0: Você falou no início, né, que tem uma parte dolarizada, ou, é, então queria que você falasse um pouquinho como que você faz essa parte aí de investimentos no exterior.
1: Legal. Legal. Eu fui Legal. morar fora em dois mil e 16 e aí eu falei, cara, eu sou muito louco de ter 100% do meu dinheiro no Brasil, né? É, naquela época era Dilma, né? Então imagina. É, e aí eu falei, pô, eu já tenho muita ação no Brasil, e aí eu queria procurar algum investimento que não tivesse a ver com ações e tal, e fui investir em imóveis lá fora, é, imóveis no Airbnb. E foi um negócio que foi legal, deu muito certo e tal, eu comprei, aluguei durante bastante tempo, depois vendi, deu bastante dinheiro... O euro naquela época estava 3,50, 3,70. Hoje está, sei lá, 5,60 e tal. Então deu para ganhar nas duas pontas. E aí eu vendi esse ativo e falei: Bom, eu não vou trazer esse dinheiro para o Brasil, eu vou continuar investindo fora. Né? Então eu hoje, obviamente, não tenho mais. Eu tenho esse dinheiro em euro, mas só em conta corrente. Eu, eu transformei esse dinheiro em dólar e passei a investir em ativos em dólar lá fora. Uhum. É. Comecei a comprar ações, então tem ações de boas empresas que eu gosto já há bastante tempo. É, eu tenho Apple, Google, Mercado Livre, Netflix e outras empresas. A gente tem um, um analista de, de ações global lá na Norte, tem um, tem um relatório que recomenda, então eu sigo uma boa parte das recomendações que ele indica. São
0: só stocks? Ou tem REITs? Só, só stocks. stocks.
1: Só ações americanas. Né? E, e aí. Uh, eu também passei a olhar o mercado de bonds, porque eu acho que tem oportunidade no mercado de bonds então comecei a diversificar um pouco nisso também investi através de ETFs então é basicamente isso que eu faço uh, eu tenho ETFs um...
0: voltadas para
1: estoques é. e isso tudo lá fora então eu não invisto lá fora através do Brasil eu não tenho uhum. BDRs, eu não compro fundos que têm exposição lá fora eu já tive no começo aqui, mas aí eu, enfim, eu achei que era melhor fazer o investimento diretamente lá fora é, o Brasil nunca se sabe quando o cara vai meter a mão no, no teu bolso. Então, o investimento fora, eu acho que tem que estar tá fora, de verdade. E, apesar de ser um caminho para o um iniciante. O iniciante não tem tanto dinheiro, tem a questão da remessa, etc. Sim. Ele pode começar a, a investir fora do Brasil através das opções de investimento que ele tem na própria corretora. Apesar de que hoje, uh, essa esse essa barreira foi já quebrada, vamos dizer assim, porque dentro do próprio app das principais corretoras, na né, XP, BTG, você já consegue, no mesmo app, na mesma corretora, Sim. abrir Nos a tua pontos, conta tá? internacional, consolidar isso e começar a investir direto. Então, eu acho que isso é um, um, uma, uma mudança na forma dos investidores brasileiros que vai ficar com certeza, porque é assim no resto do mundo. A gente estava atrasado. O Brasil era muito fechado, era difícil de investir fora. Só pessoas bilionárias conseguiram uhum conseguiu investir lá fora há 10 anos atrás depois milionários agora né o varejo consegue investir eu Acho que isso é uma um caminho sem fim né um sem um caminho sem retorno né. um, eu acho que o brasileiro vai começar a entender que ele tem que começar a investir fora e eu tenho um plano de vida que eu quero ter 50% do meu dinheiro fora do Brasil uhum. né, E eu tô fazendo esse, essa transição ao longo do tempo então enquanto a gente tá falando aqui olha esse dólar a cinco e pouquinho uhum. eu tô louco para mandar dinheiro para fora mas né, então eu vou fazendo isso aos poucos é, não tento ficar prevendo para onde vai o dólar. Eu faço sempre remessas a cada dois meses na medida que meu Independente
0: é. da, da cotação, ah. não, não se preocupa ah, muito ou, ali com...
1: É, ou eu vejo que caiu muito eu faço, ou pelo menos a cada dois ou três meses eu faço ah, um, obrigatoriamente. Entendi. Então uma das coisas ou outra. Então agora que eu tô vendo assim cinco e pouco aí eu, eu tô, tô louco para fazer. Certo. Então, cai o dinheiro na conta, eu faço um pouco e aí vou fazendo.
0: Tá. Então o dólar, você faz dessa forma. E bolsa americana, você acha que
1: também é, a bolsa americana se for olhar tecnicamente olhar no fundamento é uma bolsa que está relativamente cara tá isso eu não tenho a menor dúvida e assim não é uma visão isso é, uma, isso é um consenso de mercado tá a bolsa negocia sei lá historicamente é 16 vezes lucro ela tá 18 vezes lucro e a gente pode ter agora juros subindo é, revisão de, de lucros para baixo então pode ser que esse múltiplo ainda aumente ao longo do tempo só que é, se eu tô querendo investir em bolsa americana para 10 anos, não faz muita diferença se eu vou comprar agora se eu tô comprando sempre uhum. se eu comprar sempre né, a longo no longo prazo eu vou acumular dinheiro lá e até o próprio Buffett que é o cara mais fundamentalista né, que a gente já viu o cara que mais ganhou dinheiro na história investindo em boas ações, ou seja, fazendo stock picking, escolhendo bons negócios ele fala, ele fala assim cara, é, para a maioria das pessoas que não tem essa capacidade de selecionar bons negócios ou tem tempo para fazer isso, a melhor coisa que você pode fazer é investir no S&P e Sim. ir comprando isso ao longo do tempo. Daqui putz, 20 anos, é, dificilmente você vai ficar pobre, porque são as melhores empresas do mundo, o índice se recicla ao longo do tempo, as empresas ruins vão morrendo dentro do índice, vão surgindo as empresas maiores, então ele tem um componente antifrágil muito bom também, que é diferente da Bolsa Brasileira. Então, então
0: internacional para os clientes de vocês, vocês estão... Ah,
1: sim. É, hoje é uns 10% da alocação total dos nossos clientes está lá fora, mas a gente acha que isso é um negócio que tem que, em algum momento, é, tendo mais visibilidade... Hoje a gente está... O que a gente está fazendo lá fora? Então, a, a R$ 5,00 a gente está mandando dinheiro para fora, uhum. a gente não está alocando em Bolsa. A gente está fazendo o quê? É, dá para comprar a Treasury de seis meses, um ano. É, tem alguns ativos lá que você consegue comprar, por exemplo, ETFs de renda fixa, que é basicamente um, um, um ETF que é quase como se fosse um CDI da vida, que são são títulos de, de duração curta. De então duração ele vai, curta, é. como se fosse um... Post. E tem os, CDA, os, os CDs também, né, que é como se fosse um CDB. Aí é um ativo que você é, compra e fica como se fosse um ano. Então, a gente não está comprando o bolsa americana lá fora, mas a gente está mandando dinheiro para fora agora. A gente Entendi. acha que esse é um bom momento.
0: Entendi, estratégia. Cripto? Cripto. <risos> curiosidade <risos> nossa, né? Muito. Queremos uma, saber. Uma
2: curiosidade até minha. Eu comecei no mercado financeiro por causa das criptomoedas. Uhum. <risos> Mas como é bem arriscado, né? eu fui procurando diversificação então Eu queria saber a sua opinião sobre, eu não vejo você falando muito. Legal.
1: É, eu comecei a investir em cripto em 2016. É, quando eu estava morando fora também, a discussão, é engraçado, em 2016 a gente estava na mesma discussão desse, que a gente está vivendo agora. O que aconteceu? É, os bancos centrais aumentaram muito, né, expandiram muito a compra de títulos e tal, teve o, QI, o QE, etc. Então, basicamente, a percepção do mundo é que, pô, você está imprimindo muita moeda, dólar, euro, yen, é, o dólar, euro. Enfim, todos os bancos, se você fosse olhar, olhar Banco Central Europeu, Americano e Japonês, todos eles estavam é, expandindo muito a sua a, a compra de títulos e os seus balanços. Então, é, de alguma forma, a ideia era que você tinha que ter uma anti-moeda né, emitida uhum. por Banco Central. E aí uhum. o Bitcoin o bitcoin parecia uma, uma história muito legal. Alouro digital, né? É, exatamente. E, então eu comecei a investir naquela época, botei pouco dinheiro e tal, e comecei a estudar mais. Depois comecei a entender que outras moedas também é, poderiam fazer sentido, porque elas refletem o, o desenvolvimento de tecnologias, etc. E aí fiz uma carteirinha lá, é, hoje eu tenho, é, mas é pequeno do meu portfólio, é, é 1%, mais ou menos, 1,5%. E eu gosto, acho que é um ativo legal. E está tá performando, assim, desde que eu comprei, eu tô, tô ganhando dinheiro. Uhum. Apesar de eu ter aumentado num momento bem ruim. Eu aumentei e aí a gente teve aquele drawdown gigantesco. Sim. Mas de novo, esse tipo de negócio você tem que ir comprando muito aos pouquinhos, assim. Sim. Se você dá o all-in, a chance de você tomar uma para trás e ficar desesperado é grande. Então, assim, é um ativo que eu quero carregar durante um tempo, acho que... Para o meu perfil dá para ter no máximo 2, 2,5%. Eu também gosto de outras coisas alternativas. Eu tenho lá a minha carteirinha de alternativos que dá mais ou menos uns 5% total, né? Incluindo cripto e, e, e alternativos. É, eu então, ah, fiquei menos... curiosa agora.
0: O que, que você tem? <risos> Além de cripto. <risos>
1: Rolex. É. É, eu gosto Os relógios tipo, entram? É, relógio, vinho, essas coisas eu gosto. Vinho também. É. Mas você tem
2: um. É, você é de Portugal, né?
1: Eu não nasci lá, a minha não? família é de lá. Ah, Meu pai que... nasceu. E seu pai nasceu, Sim. Eu
2: acompanho. Eu vejo você lá de carro antigo, de, carro, de vida, Sim. Rolex.
1: Então é. eu alternativos. Lá, né? ah, alternativos. É. Eu gosto. Mas é isso, não é muito. É, eu acompanho lá. A gente tem também um analista de, de cripto, que é o Luiz, que faz um trabalho muito legal. E, e aí eu compro basicamente as criptos que ele me manda comprar. Uhum.
0: Sim, acompanha, acompanha o Luiz. Sim. Legal. Hum. É... Bom, chegamos ao final aqui. Separei um, um jogo Pin... de perguntas rápido. <risos> você ia falar alguma coisa? Não, como é que é
1: Pinga Fogo? Tem um bate-bola, né?
0: Bate-bola, <risos> é isso. Eu tava tentando lembrar que Eu falei, não vou lembrar. Vou... <risos> então vamos lá. É... Ah, essa aqui você já falou: imóveis ou fundos imobiliários? Fundos imobiliários. imobiliários. BDRs ou stocks? Stocks. País que mais gostou de conhecer?
1: Tem algum aí, o top 1?
2: Esse aí é tipo o top 3 ações. Tem vários. É. <risos> então, Cara,
1: é muito, difícil então. essa, é muito difícil essa... Uh, você
0: tem de cabeça quantos países ou seja já...
1: Vou fazer 30 agora.
0: Nossa, ah, tá 30 Nossa, países. Tá
1: é. Cara, eu acho que um muito legal foi o Marrocos.
0: Marrocos? É. Nossa, bem é diferente. Muito diferente
1: de tudo que você já viu que... na vida. Parece que você está em outro... Em, <risos> em outro planeta.
0: É. Legal. Turnaround... Ou Small Caps?
1: Small Caps. Turnaround é muito difícil.
0: É... Fi Infra ou Fi Agro? <risos> Nenhum.
1: <risos> Putz, é, eu, eu Acho que talvez Fi de Infra.
0: Sim. Vinho preferido?
1: Meu vinho, São Sebastião.
0: Como? Como é o nome dele? São Sebastião. Ó, oh, legal, hein? É, tesouro IPCA ou pré? IPCA. IPCA setor elétrico qual sua preferida tem alguma
1: hoje a gente tem um analista lá de, de dividendos que olha o setor agora não vou lembrar de cabeça mas eu, eu, na minha carteira eu não tenho nada de, de elétricas nada
0: tá bancão preferido do momento tem algum
1: bancão não tem ban ah tem bancão é porque a gente associa bancão aos principais ban bancos eu, eu, o meu banco preferido hoje é, é o banco btg Pactual.
0: né é. dólar ou ouro Dólar. Fundos imobiliários de tijolo ou de papel? Ah, de papel. Papel? Bolsa chinesa ou americana?
1: Americana, <risos> sim. Né? É
0: é Será que aí. tem uma galera aí que gosta sim. de bolsa chinesa, é. chinesa, né? Não dá pra entender.
1: Bolsa americana. É
2: a mesma galera que quer fazer o preço médio. É. é o mesmo cliente que quer fazer o preço médio,
1: é o que é porque o cara olha preço, né? Ele fala assim: ah, a bolsa chinesa caiu 40%. Você não acha que é pra comprar? Cara, mas não, assim, eu... qual que é a tua referência? Ah, só porque caiu 40%? Vou te dar uma lista de coisas eu que caíram... Ah. Te dou uma lista de coisas que caíram 70, 80, 90, 95%. Você vai comprar só por causa disso? Qual que é a tua expertise de bolsa chinesa? As Nenhum.
2: pessoas olham muito o preço e esquecem que tipo, o valor é totalmente
1: diferente é. de preço. Os dois caminham juntos, mas... Exatamente.
2: São diferentes.
1: Você tem que falar pros teus. É, teus clientes e tal, vai é falar assim se as tuas ações todas hoje virasse dinheiro, você compraria as mesmas ações? De volta. A corretora zerou tua conta, você deu dinheiro. Você tinha lá um milhão de reais, só que agora não em ações, em reais. Você vai comprar as mesmas ações? É. Fala assim, não. Então você tá fazendo errado. Esse é,
0: é um exercício que a gente tem que fazer. Porque o cara fica Todo com esse problema do lucro
1: contábil. Ah, eu perdi contabilmente e agora eu não quero realizar o prejuízo cara,
2: esse problema vem muito também porque as pessoas olham no geral, né? Tem alguém ali no YouTube que fala que, tipo, ah, quando cai um vende, compra, é oportunidade, Sim. tá barato. E não é assim. Você tem que ter um propósito ali que você tá comprando na ação. Ó, ou se não é outro investimento.
1: Via Varejo, que é uma ação que todo mundo conhece acompanha. Eu comprei eu comprei a 4, vendi a 12. Foi, foi até 18. Depois agora tá o okay, quê? Um real. Você gosta. <risos> E eu comprei a 4 e a 12, achando que ia acontecer uma coisa. E não aconteceu. A ação andou muito mais do que realmente aconteceu de reestruturação da empresa. Ou seja, eu dei sorte. Né? É, mas teve gente que casou com esse negócio. Né? Comprou a 4, foi a 18. Ah, não. Agora vai a 20 e tantos e tal. Agora vale 1. Um. E teve coisa que eu comprei, caiu 20%. Porque, 20, 30% porque tá, eu estava errado e eu vendi. Então ah. você tem que ser disciplinado nesse sentido. Sim. Livro preferido da vida da vida difícil, hein?
0: Não, vamos ser melhor. Um de pode ser de empreendedorismo ou mercado financeiro e um da vida.
1: É... É Não, eu, eu acho é o livro mais legal. Eu acho que você já deve ter falado aqui, mas eu acho que o livro porque assim os, os livros de finanças são muito chatos, muito.
0: É muito técnico. Técnicos, técnicos aquele... e chatos.
1: O livro de finanças que fala coisas muito, muito legais, mas de uma forma muito fácil e é divertido de ler, é a Psicologia Financeira do Morgan house Esse é o livro tipo obrigatório para todo mundo ler, porque é legal, fala sobre Psicologia Financeira e é fácil de ler e é gostoso. Porque, putz, eu posso falar assim, 50 livros de finanças aqui, mas tipo, é chato, cara. Eu Sim. leio porque é meu trabalho, mas assim, é chato.
0: Sim. Pessoal, anotem aí então, é, Hobby Atual.
1: Um hobby Atual...
2: Esse eu
0: sei responder.
1: Não, <risos> é... Carro, Carros
2: antigos, Portugal. É. Ah, meu,
1: meu, meu, meu. Acho que meu hobby, hobby que eu mais gosto é viajar. Eu mais gosto. Eu jogo futebol, mas isso eu nem considero hobby, assim. Que é, é. Acho que é um pouco. Se você trabalhar no mercado financeiro e não fizer esporte, você vai explodir em algum momento. Sim. Não tenho a menor dúvida. Sim. Antigamente. Sim. Não, antigamente é. era legal quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, era legal você, tipo, falar assim, cara, meu, minha vida é trabalho e dane-se o resto. Né? Então, todo mundo era gordo, todo mundo pedia comida, saia pra beber todo dia. Era legal, porque, é. tipo, você fala assim, cara, é meu trabalho e dane-se o resto. Era muita
0: vibe do ambiente,
1: né? Agora você conversa com os principais gestores, né? Os caras que estão, assim, de ponta, né? Tipo, CEO de corretor e tal. Os caras são atletas. Sim. Né? Sim. E, e, então... Começou, o pessoal começou a quase que falar que agora, assim, pô se você não é atleta, você vai explodir em algum momento. E é de verdade, porque o mercado financeiro ele é duro, é, drena, muito, drena muito de você. Se a tua saúde não estiver boa, você vai empacotar em algum momento. Sim,
0: e nós somos empreendedores, então dobra aí o estresse uhum. o e a pressão. É. <risos> é, bom, terminamos aqui. É, se você quiser deixar uma mensagem final é, divulgar suas redes também YouTube da Nord enfim agora é o seu momento
1: é <risos> não primeiro eu agradecer o convite foi muito legal estar aqui com vocês hoje muito legal a iniciativa é, acho que a, a mensagem é um pouco essa assim o o, o, o para você investir ganhar dinheiro empreender e tal quanto antes você começar melhor então é uma iniciativa Sim. tipo jovens na bolsa na minha época não tinha isso o jovem na bolsa era quem trabalhava no mercado financeiro e era jovem não, não tinha essa não tem muito conteúdo legal na internet muito mesmo acho que a gente está vivendo os jovens estão vivendo um momento privilegiado que eu não tive quando eu era jovem que é muito conteúdo legal na internet então aproveita começa a poupar desde cedo é Acho que o único arrependimento que todo mundo tem ao longo da vida como investidor, e isso em várias fases, é não ter começado antes. Só isso. Porque vão ter momentos bons, momentos ruins. Na, nos momentos ruins, você vai olhar para trás e falar assim, puta, se eu tivesse mais dinheiro para ter investido no momento ruim para ganhar dinheiro, no dinheiro no momento bom, é, teria sido melhor. E, e então acho que é, é um pouco, acho que é essa a mensagem assim de tipo comece, comece cedo, poupe, desde cedo.
0: Tenha paciência né Você tem que ter Muita essa vontade
1: de querer aprender o tempo todo Talvez eu estude mais hoje do que eu estudava Quando eu tinha 20 anos mas tem que ter uma postura sempre muito humilde De que você não sabe tudo E querer sempre aprender E eu tô no Instagram, no Twitter Tem o site da Nord As pessoas podem se cadastrar e receber Nossa newsletter diária Gratuita, estamos é, no YouTube também, aqui, pontos postando Sim, acompanha
0: duas... o podcast do Renato, pessoal, que é, é. muito
1: bom. É, isso é muito legal, porque, assim, não tinha isso na minha época, Não sabe? tinha nada, eu, não tinha eu... nada. Hoje tem muita informação. É, pra eu ter acesso aos gestores que eu tenho hoje, né, através da Nord, uma pessoa de 18, 19 anos nunca teria. Sim. E hoje eles estão aí no YouTube, de graça, para qualquer um. É uma aula Exato. de MBA é uma aula. em uma hora hum. que você pode ter. Não,
0: hoje, se a pessoa quiser, ela tem todo tipo de informação e conteúdo Sim. na internet. Tem que
2: saber filtrar. Dá mais investimentos.
1: Mas, é. mas acho que é isso. Aproveitem, hein? Podcasts igual jovens na bolsa. Sim, foi
0: uma aula aqui. Pessoal, o Breda deu uma aula aqui de investimentos hoje. Obrigado. Imagina. Yara, obrigado por você ter Obrigada, participado. Também, nossa corocha. Fala seu Instagram pro pessoal. Ah,
2: meu... É Ávila e underline.
0: Sim, ela vai criar mais conteúdo, né? <risos> é, eu
2: não sou do conteúdo, Tatiele. É primeiro podcast que ganhou me chamou assim, Foi muito bem. <risos> e foi um convidado que eu sigo, que eu comentei que você foi um dos primeiros do mercado financeiro que eu comecei a acompanhar mesmo. Então já te acompanhei tem há um tempo e parabéns por tudo. Obrigado. Tem uma grande influência nos, nos meus pensamentos, no meu direcionamento. Em relação ali, ela está ali com assessor de investimento, tem uhum. um grande direcionamento seu. É
0: importante para mim. É, né? a gente aprende bastante é. com as 50 caixinhas de perguntas. Boa.
2: <risos> Exatamente.
0: Pessoal, é isso. Não esquece do like você que assistiu até o final e a gente se vê então no próximo podcast. Tchau.
1: Tchau, tchau.